0: 是。
1: 圣加贝尔沃等起圣保罗沃等起。今天想要跟大家所讲的主题是谈爱。我想这几天大家都在注意东京奥运的赛事，因为我们台湾的选手在这次的东京的奥运获得了不少的奖牌，也表现得非常突出。那特别要提的是，就在八月一号晚上，戴姿颖对上了中国大陆的选手陈宇飞，要争夺金牌。这场夺金大战，事实上让人看得非常的紧张，而且让我们的胃都绞痛了。我跟家人在客厅里面看着这场比赛，陈宇飞拿下了第一场的胜利。接着，戴资颖不负众望的也拿下了第二场，最后剩下第三场就要决胜负了。在第三场刚开始，戴资颖落后了几乎有六到七分，所以我们都为他紧张。可是他不断的奋战到底，一直拼到最后，几乎已经快要到绝死了，可是还是不敌。大陆选手陈宇飞最后以2 1一比十八输给了大陆队。不过，我认为戴资颖的表现，还有他这样的奋战到底，真的代表了我们所有台湾人的精神。我们会奋战到底，而且争取最后的胜利。无论如何，都是虽败犹荣，也为我们台湾争取了光荣。我记得，在我高中的时候，我也是参加田径队。我擅长的项目是跳高、跳远、三级跳、百米、两百公尺，还有参加排球校队。这些都是我拿手的项目。我还记得，在我高中的时候，大家都在上课，只有我和另外一位同学都是田径队。我们两个人就在大操场上不断的练习，不管是跳远或是跑步，因为我们要代表学校参加当时的中上联运。我还记得，在我高中毕业的时候，我曾经拿了几个奖，其中一个奖是击剑为雄，那是因为我代表学校参加中上联运。得了一些奖牌，所以我也在毕业典礼上领了这个奖牌。当时我一直认为“肌健为雄”的意思，大概就是四肢发达、头脑简单的意思。不过无论如何，这个奖牌我还是留在家里当做纪念。最近因为大家都在关心东京奥运的赛事，然后。在这几天，我也看到了网络上有一个贴文，我觉得令我非常感动，所以我把它命名为“充满爱的竞赛”。这是一场在2012年的12月2号，在西班牙北部的潘普洛纳纳瓦瑞自治区举办了一场越野的障碍赛，其中一名肯雅的选手。他叫莫泰，他是2012年伦敦奥运三千米障碍赛的铜牌得主。他也参加了这场赛事，就在距离终点只剩下几步路的地方，由于他对标示牌不太清楚而感到困惑，他以为他已经到达了终点，可是紧跟在他身后的一位西班牙的选手。弗兰德知安雅娜在这个时候，他可以马上就超越这位肯雅的选手。可是，这位西班牙选手他意识到了这位肯雅的选手有些不对劲，于是他就对着这肯雅的选手大喊说：“快跑，快跑！”因为这位肯雅的选手他听不懂西班牙话，所以他就待在原地不动。于是。这位西班牙的选手直接就推着这位肯雅的选手，把这位肯雅的选手推向了终点。这位肯雅的选手得了第一名，他自己却得了第二名。在比赛完后，记者访问这位西班牙选手说：“你为什么要让这位肯雅的选手获得第一名呢？你应该可以超越他，你可以拿到第一名的。”这位西班牙的选手回答说：“我没有让他赢，是他本来就应该赢的。这场胜利本来就是属于他的。”记者又再度问他：“但是若是你没有推他往前进，你就会赢啊，你就是第一名啊。”西班牙选手又回答说：“但是我赢了，我会真的开心吗？这枚奖牌的荣誉是什么呢？”我妈会怎么想我呢？这样的价值观会世世代代的传递下去的。我们大多数的人都很容易不自觉的利用人们的弱点，但是其实我们可以选择帮助那些有弱点的人。所以有爱最美，这是真实发生的一段美丽的故事。在现今这样的功利主义的社会里面，每一个人都在拼命的为自己争取第一，有时候会不顾一切的将别人踩在脚下。然而，第一名永远只有一个。那么，就算不是第一名，那又如何呢？难道我们就会失去自己的价值吗？当我们在别人需要帮助的时候，我们真的会主动的去帮助别人吗？我们会愿意为别人争取公义吗？甚至于将第一名让给应该得到的人吗？这真的是值得我们去思考的一个问题。到底在这场比赛中，谁得到了第一名呢？今天。所要跟大家谈的主题是谈爱。我想大家对爱都有不同的感受，而且我们可以这样说：每一个人生下来就需要爱，人天生就需要爱。人在出生的时候，他就需要爱，就像出生的婴儿，他在父母的怀中呵护着长大。当小婴儿出生的时候，围绕着这孩子身边的亲友们，他们亲切的关怀是孩子成长的动力。在爱中成长的孩子，真的是很幸福。这样长大的孩子，他充满了自信，因为他知道什么是爱，他也懂得如何去尊重别人。但是，如果父母爱得过火，那就会变成了溺爱，孩子会变成了很自私、娇纵，而且任性。长大之后，他就会成了自己与别人的负担。大部分的人都喜欢小孩子的天真无邪，还有可爱的模样，惹人爱怜。但是，我们摊开报纸，在社会新闻中。我们会看到一些年轻人在无知的情况下偷藏禁果，有的生命在未出生之前就被结束了；有的是因为年轻人无力抚养而遭到遗弃；有的孩子幸运的在家人的支持下，或是送到了育幼院，有机会长大成人，但是。令人不可思议的是，有些父母因为个人不好的习惯，或是交往的对象，造成了孩子无法在健康的环境下成长，甚至于将孩子成了出气筒。有的孩子被打得遍体鳞伤，有的却被凌虐致死。然而，孩子们都是无辜的。却是因为大人的复杂的因素而断送了成长的机会。我们每一个人在不同的机缘之下，来到了世界上。我们应该想一想，在这一生中，自己做了什么，又要留下什么呢？人时时刻刻都需要被爱及付出爱，否则就会使生命带来黑暗。其实，我最不喜欢看负面的新闻，但是在2019年的圣诞节，我看到来自于日本的一则新闻，让我一直无法忘怀。新闻中，他写道：一个小女孩节爱，因为父母的离异，母亲另外嫁人，而她的继父经常虐待节爱。这件事情要从节爱三岁的时候说起。当时，她还和母亲在香山县一起生活。在2016年的4月，母亲和传户熊大再婚。没有想到，继父心狠手辣，从此意味着小女孩节爱的噩梦的开始。在2016年的8月到9月期间。有邻居听到船户的家中传来小女孩的哭声，接着就报警处理。儿童保护机构的工作人员两度上门家访。在同年的九月，母亲生下了弟弟后，继父船户熊大对节爱的虐待开始变本加厉。就在十二月二十五日寒冷的圣诞夜晚上，小女孩节爱。被逐出家门，浑身上下只穿着单薄的粉红色的睡衣，光着脚，到了晚上九点还没有吃饭。不仅如此，杰爱的嘴唇破裂出血，左耳和额头部分有内出血。在等待警察赶来的过程中，有人问道：“你要回家吗？”杰爱坚决地回答说：“我不想回家。”考虑到人身的安全，杰爱被儿童保护机构的工作人员带走了，暂时保护起来。在2017年的2月，儿童保护机构解除了对杰爱的保护，将他送回父母家中。没有想到，一个月以后，到了3月19号，杰爱又被扔在门外，再次被儿童保护机构保护起来。这次被警方在街头发现时，节爱依然浑身伤痕累累，下巴内出血，腹部、大腿等部分也都有外伤。为了逃避旁人的责备和压力，继父传户熊大还强迫节爱从幼儿园退学，切断和社会的关系。在二零一七年的七月，儿童保护机构。以带杰爱去指定的医院就诊为条件，解除了对杰爱的第二次的暂时保护。从二零一七年的八月开始，杰爱迎来的短暂的幸福时光。可是，可以去医院接受诊治的同时，来自传呼熊大的殴打和虐待也就缓和下来了。然而，好景不长。由于船户熊大的工作调动，在二零一八年的一月，船户一家人从香山县搬到东京都目黑区生活。当时节爱的体重还有十六点六公斤。来到东京后，爸妈和弟弟在一个房间内休息，而年幼的节爱却被丢在另一个没有灯光、没有暖气的房间里。独自一个人睡觉，平常也不能外出。吉爱被要求每天早上凌晨四点起床，练习书写平假名和九九乘法表等算术，稍有不从，就会遭到继父的殴打和从身上泼冷水。同时，从一月下旬开始，继父传呼雄大和母亲传呼优理每天只给吉爱提供少量的食物。时常每天只准他吃一餐饭，而这一餐饭也不过是一杯汤汁而已。每次家庭外出吃饭，都是继父和母亲带着弟弟一起，而节爱都被禁闭在家里。在二零一八年的二月九号，东京当地的儿童保护机构上门家访，工作人员却没有发现到节爱。从二月下旬开始，杰爱就因为营养不良，处于极度的虚弱的状态。但是父母因为担心虐待的事件曝光，所以把女儿放在家里不管。在二零一八年的三月二号，杰爱因为肺炎引起的败血症而抢救无效死亡了。当时他只有五岁。来到东京后，还不满两个月，节爱的体重就从十六点六公斤掉到十二点二公斤，远比同年龄的儿童的平均体重十九公斤差了很多。节爱在死去的第二天，继父船户熊大因为涉嫌伤害他人而被警方逮捕了，而他的母亲船户优里也已。监护人遗弃致死的嫌疑被捕。检察官在法庭上念出了杰爱他生前用平假名写下的部分日记内容。内容是这样的：以后不用爸爸妈妈提醒我了，我也会努力做好，比昨天还要好。明天一定会做到的。所以拜托。请你们原谅我吧，原谅我吧，拜托，我真的不会再犯同样的错了，拜托你们。父母犯下了大错，却让生前的孩子认为是自己的错误所造成的。这篇新闻让人感觉到锥心难过，因为孩子本身是无辜的。接下来。我想跟大家讲一个网络上的故事。这个故事的名字叫做《我来过，我很乖》。这则故事记述着一个八岁就过世的小女孩，她成长的故事。她出生就被人遗弃在草丛里，而被一个好心单身的养父所养大。这个小女孩。乖巧地了解到自己的身份和家庭的情况，他五岁起就开始帮助处理家事，在学校里也很努力地读书，为的是想要让养父增添光彩。他在八岁的时候被诊断出得了急性的白血症，因为养父不识字。无力面对庞大的医药费，因此这个小女孩放弃了就医。但是，这个消息传出来后，却有许多的善心人士伸出了援手，提供了所需要的医药费，顿时使这对父女迎向了一线曙光。即使如此，仍然无法及时救回。小女孩的生命，她在临终前与养父留下了合照，以便将来与养父作伴。剩下的医药费，她就捐给了医院，为救治与她相同情况的孩子。最后，她平安地结束了人生的旅程。她的墓碑上写着：“我来过，我很乖。”生命的价值。不在乎长短，而在于是否能够在有限的条件下发光发热。小女孩的生命虽短，但是她已经将自己的爱发挥到极致，因此为周围的人们留下了深刻的记忆。接下来我们来看，真爱难寻。每一个人的一生，就好像不断的在追求爱的过程。特别是在到达了青春期，对于性产生了不同的感觉与幻想，于是展开了寻宝大作战。有的人幸运地寻获了梦寐以求的爱情，有的人因为没有得到所期望的爱，而选择了好好爱自己及周围的人，而过了独身的生活。也有人为了更高的精神生活，为了要服务众人而选择了出世的生活。无论做了什么样的决定，都是最适合自己的选择，因此也能够为此抉择开放而获得自由。然而，真正的爱到底是什么呢？真正的爱应该是要让人。获得最大的满足、幸福及深刻的安全感，甚至愿意为他而牺牲了自己。他包括了真、善、美、圣等四方面的完美。在人世间所有可以看见的存在物中，可以找到前面所说的特征吗？答案是可以的。但是都是局部的，而且是不完美的，因为没有一个存在物是绝对完美的，只有相对的美。例如说，今天我买了一台电脑，对于这个价位来讲，或是品牌当中是最优秀的，但是它也只能满足我暂时的需要。但是它是最好的吗？不是。因为之后还有比他更好的。又好像我迎娶了一位美娇娘，她在我的心目中是最完美的。但是在日夜相处久了，我们会发现到彼此的缺点以及有限。其实这不需要惊讶，因为每一个人都是有限的，有不同的情绪，这就是人们。之所以如此的复杂而丰富的原因，然而，我们若是了解到其中的奥秘，那就放弃了自己的梦想，不去追求了吗？答案当然是否定的。其实，每一个人都有各自的潜能，有辨别善恶的良心，以及追求美善的动机。因此，人们愿意追求美善的事物。及德性，使个人品德、环境及社会等生活条件转变得更好，因此会选择不断的改善。这也是个人使家庭及社会进步的原动力。如果社会上没有向上攀升的动力，这个社会就会失去了成长的功能，也就平临了死亡。我们还是要问自己，什么才是完美的真爱呢？好，让我们舍弃一切去追求它呢？真正完美的爱确实存在的，而且就在我们的四周，只是我们没有注意到它。当我们发现到它的时候，我们就会被它所吸引，被它所感染，并且与它认同。而且渴望拥有它，绝对不愿意离开它。我们来看一下，爱的定义是什么？爱是每一个人在每一段时间都需要的。如果要它定义的清楚，似乎每一个人都有不同的看法。然而，能够把爱诠释得清楚，并不容易。我自己。认为最好的定义，莫过于圣经中的圣保禄的书信《格林多人前书》第十三章所叙述的爱的真谛。这真的值得我们去细读。圣保禄是这样说的：爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱不嫉妒；爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事。不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人家的恶，不喜欢不易，只喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。爱是永不止息的，这是衡量自己、别人及事物较具体的标准，与儒家所谈的宽恕。是相得益彰的，可是要完全的做到，确实不太容易。但是，个人绝对相信，有许多的人不断的朝着这个方向努力着。就算是这一辈子无法完全达到，其实也没有太大的关系。至少我们认同他的定义，不断的在我们的脑海里回想着。我们不断的操练，就会逐渐的与他接近，最后我们终于会得到他。接下来，我们来看一下什么是成熟的爱。再有一个星期，同样的故事，我看到了两次，让我一直回味无穷。故事是这样说的：一群公司的主管。他们要到外地去出差开会，由于他们跟另一半都约定好了晚上会准时回家吃晚餐，但是因为当天的会议拖得太长，因此他们到达了机场的时候，时间已经很晚了。大家就在候机大厅奔跑着，其中有一个人无意中撞倒了一条卖苹果的长板凳。苹果就散落了一地。由于时间很赶，闯祸的人没有留下来收拾残局。他们一伙人继续的拼命的跑着，终于登上了飞机。其中的一个人，他停下来了，他回头看了一眼那被撞倒的长板凳，他告诉自己的同伴：“不要等他了。”只请他们到达的时候，帮自己通知自己的太太，他会搭乘下一班的飞机回家。他回到行下，发现了所有的苹果都掉在地上。使他大吃一惊的是，卖苹果的小贩却是一个瞎眼的小女孩，她正在哭泣，而且守在地上无助的摸索着，想要找回。掉落的苹果，但是他一无所获。机场里的人川流不息，谁也没有留下来帮助他，更没有人关心他。此时，这位折返的主管在女孩旁边蹲下来，把苹果一个一个的捡回篮子里，并且帮他把长板凳扶好。这时。他才看到许多的苹果都已经被踩烂了。之后，他从他的皮夹中取出钱来，对女孩说：“你没事吧？请收下这一百欧元吧，当作是我们对你所造成的赔偿。”女孩哭着点点头。这位主管继续的说：“希望没有浪费你这一天。”说完了。他就迅速地离开，准备去赶飞机。此时，这个女孩却大声地喊道：“先生！”这位主管停下来，转身看了看这位女孩。这位女孩说道：“你是耶稣吗？”那位主管注视着这个女孩有眼无珠的双眼，一时无法动弹，然后。他缓缓地回过身来，走向登机门。他的心中却如火一般的燃烧着刚刚的那一句话：“你是耶稣吗？”成熟的爱绝对不会是以利己为出发点的，其中一定包含了牺牲。在爱中找不到自己，都是别人。我们不需要做一些奇特的事，只要一个微笑。诚恳的问候，还有简单的动作，就可以达到了。我们只要耐心的尽好自己的本分，在家庭、在工作、在与人相处的时候，以亲切的态度扮演好自己的角色，我们就会成为一个传播、分享和拥有爱的人。今天的节目就在这里结束了。在结束之前，我们做一个简单的祈祷。万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣母玛利亚，我等希望上智之,之作，为我等祈。感谢大家的收听，我们下次再会。